0: Skoczył na łóżku, i zlanym potem ciężko dyszał. Pauliny nie było, zegar na ścianie wskazywał 9:55. Ten sen przypomniał mu całą historię z jego psem z dzieciństwa, mimo że pamiętał dzień, w którym dostał radio, tak historia z psem gdzieś się zatarła w jego pamięci. Dobrze pamiętał, jak sprawy potoczyły się dalej: śmierć dziadka. I wyprawa w nocy na jezioro, na którym, jak mu się do wczoraj wydawało, pozbył się tego przeklętego radia. Sen przypomniał mu natomiast bardzo ważną rzecz. Otóż zniszczenie przez niego anteny i wyrwanie włącznika z radia nic nie dało. Radio w jakiś dziwny, tylko sobie znany sposób wykazywało swoją aktywność po podłączeniu do gniazdka. Nawet wyrwanie czy ucięcie kabla nic nie da Pamiętał, że próbował i tego sposobu Ale gdy widział radio po raz kolejny Kabel był na swoim miejscu Jakby nigdy nikt go nie usunął Pocieszające w tej całej chorej historii jest fakt Że po śmierci kogoś wyłączało się do momentu Aż ktoś nie podłączy je z powrotem do gniazdka Trzeba było tylko tego pilnować Aby więcej się to nie zdarzyło Choć nie jest to takie proste w końcu ma dwójkę ciekawskich synów i żonę, która mogłaby zachcieć chociaż sprawdzić, czy to radio w ogóle jeszcze działa. Wiedział, że nie pozbędzie się tego radia, w końcu wróciło do niego po tylu latach, ale dlaczego tam na strychu? Znalezione przez jego syna w starej skrzyni dziadka i co się stało z kłódką o tej skrzyni? Nigdy nie miał się tego dowiedzieć, choć podejrzewał, że to z pewnością sprawka tego przeklętego przedmiotu. Wywlekł się z łóżka i ruszył w stronę toalet wziąć prysznic Wczoraj w nocy nie miał na to siły Po kilku minutach wszedł do salonu na pierwszym piętrze, gdzie jego żona, brat i Monika siedzieli przy stole i rozprawiali na różne tematy Oho, Kogo moje piękne oczy widzą? Wstał nasz śpioch! Powitał go wesoło Bartek nie drzyj się jak stare prześcieradło, tylko daj mi wodę i jakiś proszek od bólu głowy. Łeb mi pęka. Jasne, stary, już pędzę, powiedział Bartek i ruszył dziarsko w kierunku kuchni. Mówiłam, żebyś tyle nie pił. Teraz ja będę musiała prowadzić po tej waszej libacji alkoholowej, powiedziała z wyrzutem Paulina. Ta, gdybyście wy, dziewczyny, były takie święte... Wino na głowę dla kobiety, która praktycznie nie pije. Nie kłóćcie się. Zjesz coś? Spytała z kolei Monika. Wojtek tylko pokręcił głową. Rzeczywiście wczoraj przesadzili, ale nie chciał tego przyznawać przy żonie, aby nie wyszło, że znowu ma rację. Zdawał sobie sprawę z tego, że jeżeli wziąłby teraz cokolwiek do ust, od razu musiałby lecieć spowiadać się do muszli klozetowej, a to w połączeniu z bólem głowy, Mogłoby go zabić, a przynajmniej tak myślał. W tym czasie Bartek wrócił z tabletką od bólu głowy i szklanką zimnej wody mineralnej i podał bratu. Wracacie dzisiaj do Katowic? Tak, mimo że mamy wakacje, to i tak muszą jeszcze popracować w domu. Stwierdziła Paulina. Spoko, jak uważacie, w sumie większość rzeczy już ogarnęliśmy wczoraj z Wojtkiem, Fajnie by było zrobić jakiś remont na dole I tam się przenieść A piętro kiedyś będzie dla Jagody Stwierdził Bartek Brzmi rozsądnie Odpowiedziała mu Paulina Taka myśl przyszła mi do głowy Mieszkać nad jeziorem Dzisiaj niedziela To może skoczę tu niedaleko na stawiki I zrobimy sobie rybę z na obiad Zajebisty pomysł Zawołam dzieciaki i pójdziemy razem Chłopaki, idziecie z nami? Ja odpadam — Powiedział Wojtek. — Ja też zostanę. Pójdę na strych. Tam przejrzę rzeczy. Po co mamy składować tyle rzeczy i przy okazji zawołam dzieciaki, jak będę na górze. Dreszcz przeszedł Wojtkowi po plecach. — Dzieciaki są na strychu? — Tak. A co? Cała trójka była zupełnie zaskoczona, jak Wojtek poderwał się z krzesła i pobiegł w stronę klatki schodowej. — Wbiegł na górę i rozejrzał się dookoła w poszukiwaniu dzieciaków. Zauważył, że drzwi od starego gołębnika dziadka są otwarte i po raz drugi w ciągu minuty przeszedł go dreszcz. Wpadł do środka. Jego oczom ukazał się widok całej trójki. Byli zupełnie zaskoczeni tym, jak Wojtek wpadł do środka. Jagoda stała obok Kuby. Obaj byli pochyleni nad Dawidem, który klęczał na jednym kolanie i trzymał radio. Wojtek podbiegł do Dawida i wyrwał mu przedmiot z rąk. Ej, a o co? Dawid nie zdążył dokończyć, gdy został gwałtownie pociągnięty do góry za koszulkę. Wojtek szarpnął swoim synem tak mocno, że było słychać, jak szwy w podkoszulce jego starszego syna pękły. Przyciągnął go do siebie tak, że ich nosy prawie się ze sobą stykały. Co ja kurwa mówiłem? Mówiłem, że macie tego nie ruszać Ale my tylko Nie obchodzi mnie żadne tłumaczenie Jestem waszym ojcem I macie mnie słuchać Zrozumiano? Ej stary, co ty kurwa robisz? Do pomieszczenia wpadł Bartek Zostaw go, odjebało ci po wczorajszej wudzie Nie odwracając się Ani nie spuszczając wzroku ze swojego syna Wojtek przez zęby wycedził Nie wtrącaj się To moja rodzina — Jakbyś zauważył, to moja też. Szarpiesz w moim domu mojego bratanka. Na to ci nie pozwolę. Puść go, powiedziałem. Wojtek, jakby wyrwany z amoku, zdał sobie sprawę, co właśnie robi. Puścił syna, który upadł na ziemię. Jagoda i Kuba stali obok z przerażeniem na twarzy i świeczkami w oczach. — Dzieci, wyjdźcie — powiedział łagodnie Bartek. Jagoda i Kuba posłusznie opuścili pomieszczenie. Dawid wstał ocierając łzy, minął ojca nie patrząc na niego. Gdy mijał swojego wujka, ten położył mu rękę na ramieniu i powiedział, że zamknął drzwi jak zejdzie już na dół. Dawid kiwnął tylko głową i za chwilę byli tylko we dwóch na strychu. Bartek i Wojtek. Bartek podszedł do swojego młodszego brata i z wściekłością wymalowaną na twarzy spytał. – Wojtek, co to kurwa było? – Rzucasz się z łapami na swojego syna tylko dlatego, że oglądał twoje stare, zasrane radio? Wojtek podniósł radio z ziemi. Wydawało mu się, że jest bardzo ciężkie. Słyszysz, co do ciebie mówię? Tak. Tylko tyle masz mi do powiedzenia? Wojtek odłożył radio na klatkę i sam na niej przysiadł, nie zważając na to, jaka jest stara może się zawalić pod jego ciężarem, jednocześnie masując sobie skronie. Nie wiem, co mnie opętało. Odpowiedział wymijająco, jednocześnie zdając sobie sprawę, że takie tłumaczenie to żadne tłumaczenie. Masz jakieś problemy, o których chciałbyś mi powiedzieć? Nie, nie mam. Może masz rację, że to przez wódę... Sam wiesz, praktycznie nie piję. Jeszcze ta śmierć babci, która wychowywała nas przez całe życie... Ona na pewno by nie chciała, żebyś się tak zachowywał, więc weź się w garść i idź przeprosić dzieci. Wojtek przytaknął, podniósł się, chwyciwszy radio pod pachę i wyszedł z gołębnika. W ślad za nim ruszył Bartek. Co tam się stało? Słyszeliśmy wasze krzyki z góry. Spytała z niepokojem na twarzy Monika. Nic, mała rodzinna sprzeczka o głupoty. Nie ma co do tego wracać. Gdzie dzieciaki? Są na dworze z Pauliną. Wojtek usłyszawszy te słowa, odwrócił się na pięcie i ruszył schodami w dół. Zanim jednak wyszedł na zewnątrz, wszedł jeszcze do salonu na dole i zabrał kluczyki od samochodu. Gdy wyszedł na zewnątrz, widział jak Paulina klęczy przy Jagodzie i Kubie i przytula ich do siebie. Dawid siedział parę metrów dalej na starej oponie od traktora. Zanim jednak ruszył w ich stronę, udał się do bagażnika samochodu i włożył tam radio. Zamykając klapę od bagażnika, westchnął przeciągle. Dobrze wiedział, że mimo swoich przeprosin i tak dostanie mu się od Pauliny za takie agresywne zachowanie do ich starszego syna i na domiar złego, ich młodszy syn musiał na to wszystko patrzeć. Wziął głęboki wdech i ruszył w ich stronę. Na początek udał się do Dawida, widział bowiem z jakim wyrzutem patrzyła na niego jego żona. Dawid, musimy porozmawiać. Powiedział, ale jego syn nie reagował na jego słowa. Synu, chciałbym cię przeprosić za moje zachowanie, nie powinienem się tak zachowywać w stosunku do ciebie. W ogóle nie powinienem się tak zachowywać w stosunku do kogokolwiek. Poniosło mnie... Nie powinienem. Powtarzam się. Pomyślał. Przepraszam cię za to. Obiecuję, że już nigdy się tak nie zachowam. Okej. Okay. Jego syn nadal na niego nie patrzył. Wynagrodzę ci to obiecuję. Podszedł do swojego syna, pociągnął do góry i mocno przyciągnął do siebie, wtulając jego ciało w swoją klatkę piersiową. Kocham cię, synu. Ja ciebie też, tato, ale nie rób już tego więcej. Po chwili obu poleciały łzy po policzkach. Gdy odstąpili od siebie, spostrzegli, że Paulina od jakiegoś czasu wraz z Jagodą i Kubą stali tuż za nimi i byli świadkami całego zajścia. Wojtek odwrócił się w ich stronę, spojrzał na swojego młodszego brata i bratanicę, po czym podszedł do nich i przyklęknął. Was również przepraszam za moje zachowanie. Kto ma z was ochotę na lody czekoladowe? Wczoraj w tajemnicy kupiłem parę sztuk. Ja, ja! Zawołały dzieciaki. W porządku, a więc musicie iść na piętro do zamrażalki. Jakby Bartek protestował, powiedzcie że ja wam pozwoliłem. Dzieciaki czym prędzej pognały w stronę domu, a Dawid za nimi. Wojtek zatrzymał go i jeszcze raz przytulił do siebie. W porządku, tato. Uśmiechnął się do swojego starego, po czym ruszył dalej. W tym momencie jego spojrzenie padło na jego żonę, która cały czas bacznie go obserwowała, nie wypowiadając ani jednego słowa. Słuchaj, ja... Uciszyła go ruchem ręki Temat zamknięty Dawid ci wybaczył, a po minie pozostałych widać Że też, ja z kolei mam nadzieję, że to się już nie powtórzy nigdy Nie powtórzy się Wojtek tylko pokiwał głową Szczerze ulżyło mu, nie spodziewał się takiej reakcji ze strony swojej żony Ale może pomyślała, że cała ta sytuacja była wystarczającą nauczką dla niego podszedł do niej i uścisnął ją i razem ruszyli w ślad za swoimi pociechami. Po chwili Paulina powiedziała – Dzisiaj ja wracam z dzieciakami do naszego mieszkania, a ty zostajesz tutaj. Już miał zaprotestować, gdy po raz kolejny uciszyła go ruchem ręki. – Słuchaj, taka sytuacja nie może się więcej powtórzyć. Mimo to, że Dawid ci wybaczył, nie oznacza, że tak rzeczywiście jest. Dajcie sobie obaj trochę czasu. Może masz rację, kiedy będę mógł wrócić do was. Może jutro, może pojutrze. Ja też bym chciała z nim porozmawiać. Wytłumaczyć, że jego prababcia była dla ciebie kimś ważnym w życiu i z pewnością to wywołało taką reakcję z twojej strony. Mam rację? Pokiwał głową na potwierdzenie tych słów, choć wiedział, że to nieprawda. W porządku, a zatem ustalone. Po południu cała rodzina zapomniała o wydarzeniach sprzed południa. Siedzieli przy ogrodowym stole i zajadali świeże pstrągi, kupione przez Paulinę z dzieciakami na stawikach, niedaleko ich miejsca pobytu. Rozprawiali na różne tematy, kiedy Jagoda spytała. Tato, a jak zmarł pradziadek? Nigdy o tym z wujkiem nie opowiadaliście. Właśnie, nie mówiliście. Zawtórował jej Kuba. Panowie wymienili szybkie spojrzenia Po czym Bartek zaczął mówić Wasz pradziadek, a nasz dziadek Zmarł na zawał serca Był wtedy w domu sam I nikt nie mógł mu udzielić pomocy Babcia poszła do sklepu A my z wujkiem Wojtkiem byliśmy wtedy w szkole Aha, powiedziała Jagoda I wróciła do pałaszowania swojej porcji ryby Panowie po raz kolejny wymienili spojrzenia z wyraźną ulgą. Żaden z nich nie miał ochoty wyjawiać prawdy swoim jeszcze małym dzieciom. Obaj wiedzieli, co się stało z ich dziadkiem, lecz tylko Wojtek znał prawdziwe przyczyny. Parę tygodni od otrzymania przeklętego prezentu od dziadków, Wojtek siedział w swoim pokoju i czytał cykl opowiadań grozy dla nastolatków Szkoła przy cmentarzu. Nie włączał radia od momentu wydarzeń z jego psem. Wydarzenia sprzed kilku tygodni powoli zacierały się w jego pamięci. Pamiętał jednak, aby nie włączać radia i pilnował, aby nikt się do niego nie zbliżał. Parę razy zdarzyło się, że Bartek lub dziadek chcieli posłuchać radia, lecz Wojtek skutecznie im to uniemożliwiał. Bartek początkowo był zły i mówił, że pies ogrodnika z jego brata. Pewnego razu, gdy wracał ze szkoły, zauważył stojącego i opierającego się o parapet jego dziadka, który jakoś dziwnie się zachowywał. Gdy Wojtek wszedł do domu, a później na korytarz, zamarł. Słyszał wesołą muzykę lecącą z radia. Tak, dokładnie z tego radia. Wbiegł do kuchni, gdzie jego dziadek cały czas stał przy oknie i lekko podrygiwał nogą, a jego babcia gotowała coś na gazie. O, Wojtuś, pożyczyłem sobie twoje radio. Chcieliśmy sobie z babcią umilić ten czas, jak was nie ma w domu. Nie masz pretensji? Wojtek obserwował swojego dziadka z uwagą, po czym przecząco pokiwał głową. Idź umyć ręce, Wojtuś. Zaraz siadamy do stołu. Zawołała babcia. Wieczorem... Gdy słońce wisiało nad horyzontem, nieubłagalnie zbliżając się do zachodu, Wojtek siedział na łóżku w swoim pokoju i z podciągniętymi kolanami pod brodę kołysał się w przód i w tył. Radio, które jeszcze parę godzin temu wesoło grało na parapecie w kuchni, stało teraz na biurku z odłączonym kablem owiniętym wokół urządzenia. Wojtek nie zmieniał swojej pozycji od paru ładnych minut, tylko ukradkiem od czasu do czasu kierował wzrok na swoje biurko. Wiedział, choć miał nadzieję, że to nie nastąpi, że radio prędzej czy później odezwie się do niego tym charakterystycznym dla siebie metalicznym głosem. Bał się zasnąć, a najbardziej bał się sytuacji, w której zostanie obudzony przez to przeklęte radio. Dlatego za wszelką cenę nie chciał zasnąć. Jego serce mimo że młode, mogłoby tego nie wytrzymać, robiąc z niego najmłodszego człowieka na świecie, który miałby zawał. W pewnym momencie poczuł, że musi się napić i wyszedł z pokoju kierując się w stronę kuchni w celu napicia się wody i napełnienia kolejnej szklanki i przyniesienia jej do pokoju. Wychodząc z pokoju i mijając salon, służący jego dziadkom zasypialnie. Spostrzegł, że światło jest gaszone. Jego starszy brat zawsze się śmiał Że dziadki idą spać razem z kurami Wojtek do pewnego momentu Nie wiedział o co chodzi jego starszemu bratu Ponieważ nie hodowali kur. Niecałe dwie minuty później Znajdował się z powrotem w swoim pokoju A w momencie, gdy zasiadł na skraju łóżka Usłyszał głos wydobywający się z radia Przeszył go dreszcz i wyprostował się jak struna. Towarzyszyło temu ciche strzelenie jego kręgów piersiowych. Powoli odwrócił wzrok w stronę biurka, na którym znajdowało się radio i usłyszał je po raz kolejny, wypowiadając te same słowa zupełnie tak, jakby radio podejrzewało, że mógł nie usłyszeć za pierwszym razem.
1: – No, Wojtuś, jesteśmy teraz jednością. – zaszumiało przeciągle. – Nie lubimy, jak nas ktoś zabiera bez wcześniejszego pozwolenia. – Antoni niedobry, niedobry Antoni musi ponieść karę za swoje grzechy. – Nie
0: – wyjąkał Wojtek.
1: – Nie rób mu krzywdy. On nie wie, nie wiedział. Zostaw go w spokoju. Co dasz nam w zamian, Wojtuś? Swoje życie? A może życie swojej babci, co, Wojtuś? Co tylko chcesz, tylko nie krzywdź moich
0: dziadków. Zaszumiało. Dla Wojtka była to wieczność, choć trwało to góra pięć sekund.
1: A może życie twojego starszego brata?
0: Wojtek poczuł przypływ narastającego strachu. Nie dość że stracił swoich rodziców, to teraz miałby stracić swojego brata? Nie, tylko nie Bartka. Każdy, tylko nie Bartek. Nie moja rodzina. Zaszumiało ponownie. Po chwili radio odezwało się ostatni raz tej nocy.
1: Zgoda. Nie skrzywdzimy twojej rodziny. Dobranoc, Wojtuś. Śpij dobrze. Radio po chwili ucichło, pozostawiając
0: Wojtka strzęsącego się i zlanego potem na łóżku. Jeszcze przez wiele godzin nie potrafił zasnąć, a gdy słońce wyglądało już za horyzontem, zmógł go sen i zasnął. Po kilku godzinach momentu od rozmowy z radiem obudziło go mocne szarpanie za ramiona. Początkowo głos jego brata docierał do niego jakby z oddali, po czym zbliżył się na tyle mocno że otworzył oczy Wojtek wstawaj krzyczał do niego Bartek co, co się stało powiedział zaspanym głosem dziadek powiesił się w stodole w tym momencie się obudził i wpatrywał z niedowierzaniem swojego brata przecież to niemożliwe wyjąkał przecież to mi obiecało nie garaj bzdur tylko wstawaj Bartek sprawiał wrażenie roztrzęsionego. Wstawaj i chodź do babci. Potrzebuje pocieszenia. Jest w kiepskim stanie. Po tych słowach w Bartek wybiegł z pokoju. Wojtek niewiele myśląc ruszył w ślad za nim. Kiedy był dwa kroki od drzwi wychodzących na korytarz, nagle zastygł w bezruchu, usłyszawszy
1: głos z radia. Każdy ponosi konsekwencje swoich czynów, Wojtuś. Nie mogliśmy tego przepuścić, chłopczyku. Do usłyszenia.
0: Ostatniemu słowu towarzyszył głośny śmiech, po czym radio ucichło. Były to ostatnie słowa, jakie Wojtek miał usłyszeć z tego radia a przynajmniej tak mu się wydawało do momentu, w którym paręnaście lat później jego młodszy syn miał znaleźć radio na strychu. Śledczy wykluczyli udział osób trzecich w śmierci dziadka, zamykając sprawę po paru tygodniach, ustalając, że to samobójstwo. Babcia stosunkowo szybko do siebie doszła po stracie małżonka, choć Wojtek i Bartek dobrze wiedzieli, że do końca swojego życia nie pogodziła się z tym. Żyło im się o wiele ciężej, brakowało pieniędzy i silnego wzorca dla chłopców. Ciotka Krysia, siostra babci, przyjechała na jakiś czas, aby pocieszyć się i pomóc w wychowywaniu dzieci. Tego samego dnia wieczorem Wojtek postanowił pozbyć się radia raz na zawsze. Początkowo próbował trzymać je z dala od rodziny, ale nic to nie dało, więc nie mógł więcej ryzykować, że ktoś je znowu włączy. Kiedy zaszło słońce, a na niebie były bardzo widoczne gwiazdy, Wojtek wymknął się z domu wraz z workiem z radiem w środku nad jezioro. Zanim jednak to zrobił, zakradł się do sypialni dziadków i z dolnej szuflady komody wyjął pęk kluczy leżący do jego dziadka i zabrał je ze sobą, uważając na to, aby nie zbudzić babci ich brzękiem. Babcia była wykończona i z pewnością ów dźwięk by jej nie zbudził, ale ostrożności nigdy za wiele. Udał się nad jezioro, gdy był na plaży, skręcił w lewo do starej szopy dziadka, gdzie znajdowała się mała łódka. Dziadek czasami wypływał na jezioro w celu złowienia jakiejś dorodnej ryby. Otworzył kłódkę kluczem zabranym z sypialni babci. Wnętrze szopy było małe. Mieściła się w niej łódka oraz mały regał z narzędziami. Chwycił za sznur znajdujący się na rufie łódki i pociągnął ją w stronę jeziora. Dla dziewięciolatka nie było to proste, ale po jakimś czasie... Łódka stała w wodzie, wesoło kołysząc się w świetle księżyca. Zanim wszedł na pokład, zabrał ze starej szopy sznur i zmierzając do łódki zabrał jeszcze duży kamień znajdujący się nieopodal plaży, po czym wpakował się na pokład. Chwilę później znajdował się na środku jeziora. Sznur starannie obwiązał dookoła worka z radiem, wcześniej pakując do niego wcześniej zabrany kamień po czym uniósł zawartość wysoką nad głową i wykrzyczał. – Już nigdy nikogo nie skrzywdzisz, ty suko! Po czym z impetem wrzucił worek do wody, który zniknął momentalnie wraz z zawartością. Włożony wcześniej duży kamień spełnił swoją rolę i całość powędrowała na dno jeziora. Wojtek siedział w łodzi jeszcze przez chwilę, upewniając się, że to cholerstwo w jakiś dziwny sposób nie wypłynie. Chwycił za wiosła i gdy już miał kierować się ku brzegowi, rozpętała się burza z mocnym wiatrem. Wiatr był na tyle silny, że szarpnął łódką, która momentalnie obróciła się do góry dnem, zatapiając jedynego pasażera. Wojtek wypłynął na powierzchnię, łapczywiąc, łapiąc powietrze. Miał szczęście, że wychował się nad jeziorem i potrafił doskonale pływać. Po piętnastu minutach walki z żywiołem wywlókł się z jeziora ciężko dysząc. Był szczęśliwy, że udało mu się pozbyć tego przeklętego radia. Gdy leżał tak na piasku, w pewnym momencie zdał sobie sprawę, że nie ma żadnej burzy i wiatru to z pewnością to przeklęte radio chciało go wciągnąć na dno, ale nie udało się. Wygrał, pokonał to ścierwo, które miało już nie powrócić. Leżąc tamtej gwieździstej nocy na brzegu plaży i uśmiechając się sam do siebie, nie zdawał sobie sprawy, że ono powróci. Po skończonym obiedzie próbował kilka razy dodzwonić się do Pauliny, ale bezskutecznie uznał, że specjalnie nie odbiera telefonu i dał sobie spokój. Cała ta sytuacja zmęczyła go na tyle, że poszedł się położyć. Bartek z Moniką nie rozmawiali z nim od momentu, kiedy Paulina zabrała dzieci i wróciła do mieszkania w Katowicach. Wojtek wszedł do pokoju i położył się na łóżku. Po kilku godzinach snu obudził się z przerażeniem. Zegar na ścianie pokazywał pierwszą 50, czym sprawiał wrażenie, że uśmiecha się do niego. Przypomniał sobie, że z tego wszystkiego radio zostało w bagażniku ich samochodu i pojechało wraz z jego rodziną do Katowic. W pośpiechu i z przerażeniem na twarzy ubrał się i pobiegł na górę, na korytarz, o mało nie wybijając sobie zębów na schodach gdzie przy wieszakach na ubrania wisiały klucze do samochodu jego brata. Chwycił je szybko i pognał do garażu. Parę minut później był już na trasie 86 prowadzącej do Katowic. Zadzwonił telefon. To był Bartek. Był wściekły. Obudził go hałas, jaki Wojtek zrobił wpadając na korytarz na górze. Wybiegł za bratem na zewnątrz, ale nie zdążył go zatrzymać. Wojtek powiedział mu, że wszystko mu wytłumaczy, ale teraz nie ma czasu, bo musi skupić się na drodze i zanim Bartek zdążył coś powiedzieć, rozłączył się. Przez całą drogę towarzyszyła mu tylko jedna myśl. Boże, żeby nie zabrali radia do mieszkania i nie włączali do kontaktu. Po kolejnych paru minutach wjechał na swoje osiedle. Zaparkował wóz i pobiegł w kierunku swojej klatki. Gdy mijał blok znajdujący się przed jego klatką, spostrzegł kątem oka, że po prawej stronie pomiędzy blokami coś leży. Zatrzymał się i ciężko dysząc podszedł do obiektu. Gdy był wystarczająco blisko, nogi się pod nim ugięły i upadł na kolana i zaczął wyć. Dwa metry przed nim leżało ciało jego starszego syna rozpłaszczone na ziemi. Doczołgał się do niego i histerycznie płacząc, wtulił się w to, co zostało z jego syna. Światła w mieszkaniach się pozapalały i ludzie popodchodzili do okien sprawdzić, co tak hałasuje. Nagle z ich klatki wybiegła Paulina. To, co zobaczyła, załamało ją. Wpadła w histerię. Ludzie wybiegli ze swoich mieszkań. Panował chaos. Ktoś krzyknął. Inny ktoś dzwonił po pogotowie, choć zdawał sobie sprawę, że karetka tu w niczym nie pomoże. Gdy pogotowie podjechało i próbowało uspokoić matkę chłopca, Wojtek wstał i z powagą na twarzy wszedł do bloku. Zaświecił światło na klatce schodowej i udał się w kierunku windy. Gdy wszedł do środka, drzwi się zamknęły, a on nacisnął przycisk z liczbą sześć. Chwilę później znajdował się na swoim piętrze. Gdy wychodził, głośnik windy oznajmił, na którym jest piętrze. Wojtek wzrygnął się i ruszył dalej. Drzwi do ich mieszkania były otwarte. Wszedł do środka i udał się na prawo do pokoju chłopców. Włączył światło. Czarówka oświetliła pokój. Po prawej stronie było puste łóżko Dawida. Po lewej stało łóżko, w którym spał ich młodszy syn, Kuba, nakryty kołdrą z wizerunkami Scooby-Doo. Na wprost od wejścia było otwarte okno. Pod oknem biurko, a na nim radio. Podszedł do biurka i pociągnął za kabel. Radio okazało się wpięte do kontaktu. Zamknął okno i wyjął wtyczkę z kontaktu i zabrał radio ze sobą. Wychodząc z pokoju, podszedł do łóżka Kuby, by pocałować chłopca w czoło, po czym opuścił mieszkanie, zamykając za sobą drzwi. Gdy wyszedł z bloku, ludzie patrzyli na niego z przerażeniem i współczuciem wypisanym na twarzy. Paulina leżała w karetce nieprzytomna i przypięta pasami, Pielęgniarz musiał jej dać sporą dawkę środków uspokajających. W tym momencie podszedł do niego policjant, a drugi spisywał zeznania świadków. Muszę zadać panu kilka pytań, powiedział. Małżeństwo Wojtka rozpadło się po tych wydarzeniach. W sądzie Paulina opowiedziała, co się stało wcześniej w domu jego szwagra i co najprawdopodobniej było przyczyną samobójstwa ich syna. Po takich zeznaniach sąd orzekł rozwód i odebrał prawa rodzicielskie ojcu. Wojtek przez jakiś czas pomieszkiwał kątem u swojego brata, ale ten po namowach swojej żony kazał mu się wyprowadzić. Paulina sprzedała mieszkanie i wraz z synem wyprowadziła się na drugi koniec Polski. Wojtek z kolei wynajął kawalerkę i zamieszkał sam, a w zasadzie ze swoim radiem przeklętym prezentem urodzinowym od swoich dziadków. Na targu staroci w Będzinie panował zgiełk jak co środę. Sprzedawali tu najróżniejsze rzeczy. Stare filmy na VHS, książki, gazety, a nawet stare radia Panie, po ile to radio? spytał starszy mężczyzna A ile by pan za nie dał? spytał facet przed czterdziestką choć wyglądał na o wiele starszego Wydarzenia sprzed roku mocno odbiły się na jego zdrowiu Nie wiem, widać, że stary rupieć A działa w ogóle? Działa, o to nie musi się pan martwić Mężczyzna uśmiechnął się pod nosem Nie wiem, za takiego rupiecia to pięć złotych mogę dać Proszę bardzo, jest pańskie Dziadek dał facetowi pięć złotych Schował radio do płóciennej torby i odwrócił się Gdy miał już odejść, sprzedawca zawołał Niech pan pamięta, trzeba je wpiąć do gniazdka Uśmiechnął się do staruszka, a w jego oczach widać było obłęd Scenariusz Dominik Korzec Czytał Krystian Kieś Zapraszam do subskrypcji mojego kanału.